0: Originals. Originals, découvrez en avant-première nos interviews sur les séries qui font l'actu. Beta Série, partenaire média de Série Mania 2022. Dans cet épisode d'Originals, on est avec l'écrivain Franck que tous les amateurs de romans policiers connaissent quand même, l'auteur de Syndromeux qui est aujourd'hui adapté en série par TF1. Bonjour Franck. Bonjour. Vous avez sorti votre livre Syndrome E en 2010, à quel moment la production d'Escazal Film était, enfin, vous a contacté, s'est rapproché de vous pour la datation euh,
1: Ça remonte à à peu près 5 ans. Euh, voilà. Alors à la sortie du livre, il y avait un, un gros intérêt de, de producteurs, dont des Américains. Donc le, 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 le livre était parti pendant 4 années, enfin, en tout cas les droits du livre aux états unis euh, Bon, ça n'a pas abouti. Et... Dès que, les, euh, voilà, dès que les droits ont été libérés, euh, Escazalfilm et euh, Sophie Reville euh, voilà, ont, pris, euh, ont, pris les, ont pris les droits pour euh, voilà, commencer à travailler sur cette adaptation. Donc ça fait 6 ou 7 ans, euh, que, ouais, non, six ans plutôt que, voilà, que la série est en, en chantier. Et puis aujourd'hui, voilà, elle, elle est terminée et bientôt diffusée. Donc ça, c'est un, voilà, un une belle récompense.
0: Donc, dans syndrome E, c'est en fait la première enquête conjointe d'Enbel et de Charcot. Qu'est-ce qui, qu qui vous a plu de, mettre, de former ce duo euh,
1: Alors moi, à l'époque, c'est vrai que j'avais écrit deux livres avec Franck Charcot et deux livres avec Lucien Bell, donc dans des univers complètement de, différents. Et puis, à mon donné, j'ai l'idée du syndrome E et je sais qu'il va me falloir un couple, un couple d'enquêteurs. Et j'avais envie de reprendre Franck Charcot au départ et je me suis dit, mais quel sera le deuxième policier et puis, en fait, en discutant avec des lecteurs, finalement, sur des, euh, des rencontres, sur des, sur des salons, c'est eux qui, un jour, m'ont soumis l'idée en me disant « Tiens, ça serait génial si ces deux personnages pouvaient se rencontrer. » euh, Et en fait, je me suis souvenu de ça et je me suis dit « bah oui, mais en fait, le, le, ce personnage que je recherche euh, pour être, le, on va dire, le partenaire de Franck Charcot, bah, ça va être Lucienne Bell, un personnage d'un autre roman. » Je trouvais ça assez extraordinaire, en fait, de réunir des, euh, des personnages euh, bah, qui, voilà, qui évoluaient dans des romans différents. Et euh, je ne savais pas du tout ce que ça allait donner à Rencontre, mais euh, bah, en fait en écrivant, je me suis rendu compte que ça a très très bien fonctionné. Et, puis, euh, et donc depuis ce temps-là, les personnages, voilà, depuis des années, euh, continuent à mener des enquêtes euh, conjointes.
0: C'est un peu le rêve quand même de tout lecteur, hein, de voir leurs personnages favoris d'univers presque différents, mais heureusement que c'est le même auteur, qu'ils qu se rencontrent, etc. Hum. -ce que... Donc là, vous n'êtes pas scénariste de la série, mais vous êtes consultant sur la série. Est-ce que vous auriez aimé être plus im impliqué dans l'écriture
1: Non, j'ai vraiment eu le choix, c'est-à-dire que euh, Sophie euh, Reville, la productrice, m'a proposé euh, au tout début. Euh, J'avais travaillé dessus, sur voilà, j fait des documents, de, de pistes d'adaptation, et, euh, et voilà. Après, la, 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 la temporalité, on va dire, du, du milieu de, de la série du cinéma est beaucoup plus longue que celui des livres il euh, y a beaucoup de, plus de choses qui nous échappent, donc moi je suis retourné vers mon écriture euh, romanesque et euh, j'ai dit à Sophie, bah écoute, euh, je m'écarte un peu, mais ouais, je te fais entièrement confiance et euh, tu fais ce que tu veux. Elle m voilà, elle m'a parlé de Mathieu Missoff et je connaissais l'univers, euh, c'est un, un scénariste formidable, donc j'avais complètement confiance. Et, euh, et voilà, donc j'ai quand même gardé un, un, un œil, on va dire, bienveillant sur, sur les textes, euh, j'étais tenu régulièrement au courant, au courant de l'évolution du euh, du projet euh, mais j'avais complètement confiance et euh, voilà donc ça, ça ça donne vraiment un résultat qui en tout cas qui est à, de, à la hauteur de mes, de mes attentes moi je suis ravi de, 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 de cette série euh, de l'univers Mathieu en fait a, a réussi à préserver l'univers du livre et des personnages mais en écrivant quand même une histoire différente qui se prête à l'adaptation et euh, ça, ça, ça ça a été un vrai challenge et en même temps il a, il a parfaitement voilà, réussi ce, enfin, ce défi quoi
0: c'est vrai qu'il y a des petits euh, des changements mineurs, le Caire, euh, le Maroc, etc. Mais le changement majeur, c'est quand même le syndrome du coup, chez le personnage de euh, Lucien Bell. Et en fait, c'est hyper malin la manière dont il a tourné. Comment vous l'avez accueilli quand vous avez euh, lu euh, ça de...
1: ouais, bah, En fait, j'ai trouvé l'idée géniale, c'est-à-dire que justement, euh, moi, quand j'avais travaillé dessus sur des pistes d'adaptation, on était allé voir euh, quelques, avec Sophie quelques, quelques chaînes voilà, qui, qui ont lu et qui ont dit « Ah mais non, ça ne voilà, ça nous intéresse pas ». Et en fait, on s'est dit « Mais pourquoi ça ne les intéresse pas ?» et euh, voilà Donc moi, je suis sorti un peu du projet puis un jour, Sophie me dit ah, « Est-ce qu'on peut se réunir avec Mathieu Missov, qui est le scénariste ?» On se réunit et Mathieu me parle, me dit « Tu sais, j'ai une idée. Euh, le, voilà Pourquoi ne pas intégrer le personnage principal de Lucie N. à l'enquête qu'elle-même » C'est-à-dire que cette enquête en fait, va la, la concerner au plus profond d'elle-même. Elle va être impliquée. Alors qu'en fait, dans le roman à l'extérieur, c'est-à-dire elle mène l'enquête, mais c'est sur un sujet qui ne la concerne pas du tout. Alors que là, dans la série, elle est complètement impliquée. Moi, j'ai trouvé immédiatement l'idée géniale. J'ai dit, mais euh, j'étais un peu jaloux. J'ai dit, mais tu l'as eu. J'aurais dû l'avoir. Mais en fait, en, en tant qu'auteur, j'ai eu du mal à l'avoir puisque j'étais trop dans le livre, en fait. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir des, des, finalement des scénaristes parfois extérieurs à l'univers euh, qui ont des idées qu on, que l'auteur ne peut, peut pas avoir. Et euh, donc je l'ai très très bien accueilli, je me suis dit, mais en fait c'est ça la, la solution, le blocage, parce que moi je ressentais que j'avais un blocage en travaillant sur la série, ça la libération, je me suis dit, mais bah ouais, c'est ça, et ça a fonctionné tout de suite, je me suis dit, ça va vraiment super fonctionner. Et voilà, donc ça, ça fait partie des, des, vraiment des bonnes idées de l'adaptation nécessaires pour qu'on soit encore plus en empathie avec le personnage principal.
0: De plus en plus d'auteurs de genre, je pense par exemple à Arlan Coben, Stephen King et même euh, Maxime Chatham, de plus en plus, sont adaptés presque systématiquement. Est-ce que c'est quelque chose que vous gardez dans le coin d'esprit Ah, c'est vrai, mon œuvre peut être, enfin, mon roman peut être adapté, en série ou en film
1: Oui, oui. Euh, alors, en fait, moi, je vais toujours privilégier euh, l'idée que j'ai. Euh, C'est-à-dire que si j'ai une idée euh, qui, qui n'est pas adaptable, je vais quand même écrire le livre. Ça, ça reste ma priorité parce que je... c'est tellement difficile de trouver une idée que quand on l'a, bah, on ne la lâche plus et euh, bah, si elle s'adapte, tant mieux et si elle est compliqué mais tant pis priorité au livre. Euh, après il se trouve que en fait comme je viens quand même du enfin moi du, du milieu de, enfin en tout cas dans, dans ce que j'aimais en tant que quand j'étais plus jeune j'adorais le cinéma le, les, les séries toute cette mécanique de l'enquête euh, ça se trouve que voilà mes livres de fait sont plutôt adap adaptables toutes les idées que j'ai euh, et en fait j'ai beaucoup de mes romans qui sont en cours de d'adaptation hein. j'en je avoir plus de la moitié il y en a quand même 20 et, euh, et voilà, c'est très très long, donc c'est avancé à des niveaux différents, mais euh, euh, je pense que dans les prochaines années, on a, on a bonne chance de bonnes chances de les voir, parce qu'il y a une vraie demande de, 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 des gens, des, des spectateurs, d'avoir de, euh, voilà, de, de, de des, des univers originaux. Et en fait, les univers originaux, en général, on les trouve aussi dans les, dans les romans. Quoi.
0: J'en profite pour te de demander, j'aime beaucoup les brigades du cauchemar. <rire> <rire> Est-ce qu'il y a une adaptation prévue pour cette série de BD là
1: ben Oui, complètement. Et d'ailleurs, je, je, là, je travaille à 100% dessus. Ah. Euh, euh, on est en train de l'adapter en, en 8 épisodes.
0: D'accord. Euh,
1: mais une vraie série avec des vrais comédiens. Hein, oui, en euh, live action. En, 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 avec des vrais comédiens. Et euh, voilà, donc ça, c'est vraiment en cours. Euh, on a vraiment de bon, es bon, bon espoir que ça. Aboutissent. Là, le, le, la, la boîte de production Calt Story, ah, c'est Calt, Hervé Belèche qui. Euh, bah, qui a, alors, il y a France 2 qui. Euh, qui est la chaîne originale qui a accepté le projet. Maintenant, il faut, il faut des montages financiers conséquents parce que euh, ça coûte beaucoup d'argent, les cauchemars, il y a des effets spéciaux oui. tout ça. Donc voilà, On est à ce stade-là, mais ça, ça a vraiment ouais. bonne chance de bonnes de chances. Surtout que j'ai
0: dit les brigades, les brigades du cauchemar, mais c'est bien sûr la Brigade des cauchemars. Oui, hein, la je Brigade des <rire> voilà. hum, On dit souvent qu'une adaptation, que ce soit en série ou en film, n'est jamais à la hauteur de l'œuvre originale. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
1: Ouais, enfin, je suis d'accord, oui. Enfin, je veux dire, dans la majeure partie des cas, les adaptations sont toujours très compliquées à réaliser. En fait, ce qui, on dit, ce qui fait qu'on dit que ce n'est pas l'auteur, la c'est parce qu'on en fait, confronte un, un univers qu'un lecteur s'est imaginé, qui est le sien, à des images vers lesquelles il n'a pas le choix. En fait, C'est-à-dire que euh, bah, quand on imagine un personnage, quand on lit un livre, il nous appartient le personnage et on l'imagine le personnage qu'on veut. Mais quand on regarde une adaptation, il y a le personnage qui a été choisi, qui est celui euh, qu'on qu voit à l'écran, et là ça peut créer parfois un choc, euh, qui, qui est parfois difficile pour les, les spectateurs. Donc euh, voilà, mais là, moi, vraiment, le, le, le syndrome E, euh, euh, il y avait deux options, hein. soit je, je regarde les épisodes, soit j'aime ou soit je n'aime pas. Et, euh, et vraiment, je, je suis très amateur de séries et de bonnes enquêtes, bien construites, jolies visuellement, et, euh, et, et vraiment c'est une superbe série. Enfin, je, 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 le syndrome E, j'en suis très heureux. Euh, c'est beau visuellement. Euh, euh, ils, ils sont allés au Maroc, ils sont allés au Québec. Il fallait le faire, quoi. Il, donc ça, il y avait des moyens avec un casting absolument formidable et puis euh, une histoire qui est, ouais, qui, qui est complexe, qui, qui garde vraiment son lot de surprises et qui est très respectueuse de, avec des différences évidemment, mais en tout cas de, de l'histoire originale du livre. Donc voilà, tous les éléments sont réunis pour faire une, enfin, en tout cas pour que ça plaise au plus grand nombre.
0: Du coup, qu'est-ce que c'est qu'une bonne adaptation pour vous
1: en fait, c'est une adaptation qui, je pense, qui va respecter euh, l'idée initiale euh, d'un du, romancier. Enfin, moi, je le, je le dis toujours, ce qui compte, c'est qu'on qu retrouve l'idée euh, et l'univers d'un livre et d'un romancier. Après, là-dedans, là moi, je, vraiment, les, les producteurs et les, enfin, toutes les personnes qui travaillent dessus peuvent faire ce qu'ils veulent. Ça je, ça, je le dis toujours, vraiment, faites ce que vous voulez. S'il y a quatre tueurs dans, dans, dans le livre et qu'il n'y en a qu'un ou deux dans la série, ce pas grave. Euh, ce qui compte, c'est de retrouver les personnages, c'est de retrouver de l'émotion. Et pour moi, une bonne adaptation, c'est euh, avant tout des bons personnages, en fait, c'est-à-dire euh, qui sont ceux du livre, euh, des personnages qu'on a envie de, de choyer, de protéger, avec lesquels on va rentrer en, en résonance et en empathie très forte. Et on va vibrer avec eux, on va avoir peur pour eux. Euh, et qui, voilà, il y a l'histoire, mais je dirais, c'est avant tout les personnages, et surtout d'avoir envie de les retrouver à la fin de la, de la série. Parce que, et là, ça voudrait ça dire que ça a fonctionné. C'est-à-dire, si on a envie de revoir ces personnages, c'est que ça a été une bonne, une bonne adaptation.
0: En ce moment, dans l'univers des adaptations, il y a forcément beaucoup de, de débats autour de, de, du Seigneur des Anneaux. Est-ce que vous avez entendu parler du coup parce qu'il y a des personnages de couleur noire qui apparaissent dans les affiches Qu'est-ce que Vous en, vous avez une opinion dessus pas...
1: Non, non, enfin j'ai... Euh... Alors, le Seigneur des, des Anneaux, moi j'avais vu, vu les films que j'ai vraiment beaucoup aimés, j'ai entendu parler qu'il qu y avait une adaptation en série. Après voilà, c est, c est, euh, je pense qu'on est aujourd'hui dans un, un monde où on parle beaucoup de, de mixité. Euh, c'est important d'avoir justement des personnages qui ne sont pas forcément ceux des univers originaux. C'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'âme où est respectée, où, où euh, l'univers est respecté, euh, c'est très bien. Et puis si on peut faire, voilà, si on peut faire aussi que les séries euh, finalement rassemblent les gens, c'est encore mieux. Parce que est, on est dans un monde où, où, où on se rend bien compte aujourd'hui... Euh, qui est en pleine rupture et si on peut tout rassembler, nous les artistes, en tout cas dans les milieux artistiques, euh, faire que en fait, finalement, le, le, bah, que ça se passe mieux pour tout le monde et, et, la, et la planète et l'humanité, tant mieux. Euh, et voilà. Donc, moi, je, quand j'ai mon charcot, je ne sais pas à quoi il ressemble. Euh, il, aurait, il aurait pu très bien être de couleur euh, bah, voilà, à partir du moment où, où euh, c'est le personnage tel que je l'imaginais psychologiquement, avec ses failles, avec ses blessures. C'est ça qui compte. Après le physique, on, on met un peu le physique qu'on veut. Ah,
0: c'est intéressant. Le... Est-ce que vous avez été étonné que ce soit TF1, en fait, euh, la, pla... Pardon, la chaîne sur laquelle sera diffusée la série, parce que dès le premier épisode, on voit quand même une scène très très violente, donc un crâne vidé, par exemple. Les larmes de sang aussi, c'est quand même euh, oui. assez cru, donc euh, ça, ça vous étonne ou pas
1: euh, On m'aurait dit ça il y a 15 ans, j'aurais c'est pas possible ». En fait, aujourd'hui, euh, je suis étonné à moitié, est -à -dire que... et en bien, en fait, c'est-à-dire que... Euh... C'est vrai que la série est, euh, va un cran plus loin de ce qu'on a l'habitude de, de voir. Euh, mais ce qui montre bien que la, les chaînes sont capables de s'adapter aujourd'hui à, à une demande. C'est-à-dire que les gens, euh, euh, on se rend bien compte avec toutes les plateformes, avec tout, tout ce qui existe en termes de séries, que les gens sont très demandeurs de ce genre de séries, qui vont assez loin en fait, dans l'exploration le, de la noirceur humaine, de la société. Euh, et en fait TF1, euh, il, il prend à la fois le pari de diffuser, une série, enfin, de diffuser cette série qui est... Oui, où il y a une certaine forme de. qui est assez no, un peu plus noire de ce qu'on qu a l'habitude de, de voir. Il n'y a pas d'horreur, en fait. Euh, par exemple, le, 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 les larmes de sang, c'est purement. c'est des choses très psychologiques et visuellement impactantes, mais il n'y a pas de, de scènes de crime atroces. Euh, c'est juste un craint de coupe en deux, ça va, il y a rien de méchant. Mais, euh, mais voilà, et moi je suis très heureux, en fait, que TF1 prenne cette direction-là de se dire euh, bah oui, on ose parce que déjà les autres le font et il faut qu'on qu s'adapte à ce que demandent les gens. Euh, mais aussi parce qu'on se rend compte que finalement c'est ce que les gens recherchent aujourd'hui. Donc euh, finalement, quand j'avais à l'époque, si on m'avait parlé de TF1, je leur ah ouais mais non, parce qu'ils vont passer pas loin, ils respecteront jamais l'univers. ⁇ Et finalement là c'est génial parce qu'on a pu garder l'univers du, du livre Chez, sur TF1, ça, donc ça rassemble vraiment tout un tas de critères très positifs.
0: Comment vous aviez entendu parler de l'affaire des orphelins de Duplessis qui est quand même l'une des références de syndrome E
1: Oui, ben ça c'est dans mes recherches, c'est un peu par hasard, c'est-à-dire que quand je cherche des idées de livres, je navigue un peu au hasard sur internet ou je vais lire des livres. Et moi, étant esprit scientifique, je fais beaucoup de recherches sur tout ce qui est cerveau, mémoire, manipulation mentale. Et un jour, j'ai dérivé vers les manipulations mentales. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait cette histoire avec les orphelins de Duplessis, donc... Une histoire des années 70 au Québec où euh, on a fait des expérimentations sur euh, bah, des pauvres orphelins. Euh, J'ai trouvé ça à la fois atroce et très fort, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui, ex qui existait dans notre humanité, de dire bah, « ça, j'avais envie d'en parler, les gens connaissent, ne connaissent pas », et de se dire bah, « ouais, finalement, euh, ça existait dans un monde comme le, comme le nôtre ». Et euh, c'est ce qui m'intéresse dans, le, dans les livres de... De, de, de prendre les travers de l'humanité, c'est le propre du polar, du roman policier, tout ce qui n'a a, a pas fonctionné, les dysfonctionnements, de, dire, de les exposer aux gens, de dire voilà, ça existait dans notre monde, je vous, je vous le raconte à travers une histoire, et puis après vous faites votre propre opinion si ça vous intéresse, vous creusez un peu plus sur le sujet. Et c'est vrai que ça, ça a été conservé aussi dans la série, donc c'est une série à la fois de très distrayante parce qu'on a une vraie enquête policière avec des personnages, mais aussi derrière, il y a un fond réel, historique, et ça, c'est encore mieux. Quoi.
0: Pour une personne qui tenterait d'écrire du policier, est-ce que vous lui conseilleriez une formation spécifique ou comment aborder le genre policier Une
1: personne qui voudrait écrire des, 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 des romans ou des, des romans, ouais, oui. des romans. Euh... Bah déjà c'est d'en dans, dans, dans lire, et puis, enfin c'est d'aimer le genre en fait, c'est euh, un genre, il faut aimer les enquêtes, il faut aimer euh, explorer un peu le noir et les travers du, de l'humanité, puis de l'âme humaine pour, pour pouvoir en, en écrire. Euh, après il y a, y a ça, il y a toute la, la mécanique aussi de la construction, un, en fait dans le, dans le roman policier il y a une partie euh, un peu construction aussi de comment on génère du suspense, comment on génère de la tension, comment on, on crée des phases de... Euh, de respiration qui après vont permettre de, de partir un peu plus vers l'horreur, donc toutes ces variations-là, ça moi je les ai apprises avec l'expérience, euh, mais c'est avant tout des personnages, c'est de créer des personnages euh, très forts, alors dans l'enquête policière ça va surtout être probablement des policiers ou en tout cas des victimes, parce qu'on peut aussi prendre le point de vue de la victime, oui. c'est aussi une manière d'écrire, et que cette personne ait des choses à raconter en fait, dans, dans l'histoire qui lui est consacrée. Euh, voilà. Après, c'est compliqué de dire comment écrire un livre en, en, en quelques mots, mais je dirais que c'est surtout de privilégier les, les personnages avant tout euh, qui, qui, qui doivent avoir une, vraiment une histoire à transmettre à, à un lecteur.
0: Et pour conclure, vous êtes un avis de consommateur de séries, visiblement. Quelle est la dernière série que vous avez bingé
1: euh, bah là, je suis en train de regarder... Euh, le C'est Valhalla, c'est ça la uh, Vikings Valhalla, oui. Va <rire> euh, ouais, ouais, qui, qui est... Moi, Vikings, ça Moi, Vikings, une partie de mes séries absolument préférées. Et quand on est arrivé à la fin de ces six saisons, je crois, on dit, mais il nous manque ces personnages. C'est ça, en fait, c'est le personnage. Et, euh, et j'ai appris que là, ça avait un vrai lien. et euh, donc je me suis... Voilà, je suis en train de regarder. Là, je suis à l'épisode 3, donc tranquillement. Et... Et donc voilà, c'est la dernière série en cours.
0: Sur Netflix, il y a aussi The Last Kingdom qui montre ah oui. le point de vue des Britons, comme il dit. D'accord. est la même période que... Merci ça. du conseil. <rire> voilà. Merci beaucoup. Originals, Originals. Originals. découvrez en avant-première nos interviews sur les séries qui font l'actu. Beta Série, partenaire média de mania 2022.